0: dass die Atmung mal an den richtigen Platz kommt. Das können wir ja mal eben machen. Man okay. eben fester alles ausstoßt. Alle Luft fester alles ausstoß. Alles richtig klar. ausringen Ach. wie ein Putzlappen. Alles ja. raus. Und warten. Nicht einatmen, warten. Spürt die Spannung. Ja. Rum. Und 1, 2, 3 und loslassen.
1: Boah Gott, ich habe kaum Luft bekommen.
0: Ja, dann haben wir ja nochmal Glück gehabt. Also nochmal fester alles raus. Okay. Und warten. Und ja. warten. Spürt die Spannung am Rücken, an der Seite, mhm. vorne. Ich spüre die rein.
1: Spannung. Boah Gott, oh, ja. Äh,
2: Fabian, was war das denn?
1: Das war Chorleiter Markus Mostert mit einer Übung zum Entspannen der Stimmbänder, die ich extra rausgesucht habe. Heute geht's nämlich um Singen.
2: Und hat es geholfen?
1: Äh, ja. Äh, äh, ja. Ich glaube, so ein bisschen. Vielleicht machen wir nochmal zusammen. Also alle Luft rauslassen. Eins, zwei, drei. halten. Halten, halten und fertig. Und, und bei dir Stimmbänder entspannt? Ja. Dann würde ich sagen, wir sind bereit. Los geht's. Kackadu.
2: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast Macht Sing glücklich. Ich singe gerne, weil es macht mich glücklich. Und. Ich mag es halt ziemlich gerne zu singen, weil es auch sehr schön klingt und so. Ich singe gerne Lieder, wo ich mit beim Klavier spielen kann, wo ich halt meine Stimme begleiten kann. Und ich singe gerne, wenn zum Beispiel was im Radio läuft, ein gutes Lied, dann singe ich da auch gerne mit, aber so bestimmte Lieder gibt es jetzt nicht. Ich singe am liebsten im Chor oder draußen oder in meinem Zimmer wo ich dann auch dazu meistens tanze. Ich spiele Klavier und ich habe manchmal Lieder, wo dazu ein Text steht und dann singe ich auch meistens mit. Ich singe gerne hoch oder ziemlich lang, wo man dann auch ähm, einfach nur so den Ton hält.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Kakadu Kinder Podcast. Ich bin Fabian
2: und ich heiße Noemi und heute geht es um Singen, Rappen und Musik.
1: Wir und unsere gelockerten Stimmbänder versuchen heute rauszufinden, ob Singen glücklich macht, wieso wir Menschen überhaupt singen, seit wann wir singen und warum Musik so einen Einfluss auf unser Leben haben kann. Noemi, singst du gerne?
2: Ja, also ich singe gerne, wenn ich alleine bin.
1: <lacht> warum nur alleine? Mm.
2: Weil sonst ist mir immer ein bisschen unangenehm, weil ich kann nicht so gut singen und ja.
1: Du hast mir aber vorhin schon verraten, du singst im Chor. Wie machst du es denn dann da?
2: Ja, da singe ich ja mit mehreren zusammen und dann geht es, weil man dann ja nicht nur mich alleine hört.
1: Und wie machst du das dann, wenn du Stellen nicht kannst? Bewegst du dann immer nur die Lippen?
2: Ja, oder ich lasse einfach die anderen singen.
1: Das habe ich im <lacht> Schulchor auch immer so gemacht. Was für Musik singst du denn am liebsten?
2: Meistens so... Englische Rockmusik, irgendwie Amy Winehouse oder so.
1: Wieso ausgerechnet das?
2: Weil es mir am meisten Spaß macht und weil ich es hübsch finde.
1: Das Lied findest du hübsch. Wie kann ein Lied denn hübsch sein?
2: Also ich finde es hübsch zum Hören. so Man hört es und findet es dann hübsch.
1: Wir sprechen heute noch ganz viel über Singen. Hannes ist elf Jahre alt. Er singt auch gerne und das quasi schon ja, mehr oder weniger professionell. Er ist nämlich Mitglied in einem Domchor. Wir haben ihn gefragt, was ihm am Singen genau Spaß macht.
3: Also ich singe gerne alle Lieder. Hauptsache, dass sie schön für mich klingen. Zum Beispiel das mehrstimmige Sing. Das ist dann irgendwie immer so, der Alt singt jetzt tief und dann singt der Sopran hoch. Irgendwie ist das dann komplett schief, aber dann irgendwann ist es zusammen. Also meine Ziele sind, dass ich trainiert werde in der Stimme, aber mein größtes Ziel ist es, Spaß zu haben. Und dann gibt es halt noch die Superauftritte, so wie der Mädchenchor auf der chinesischen Mauer oder bei uns in Köln ist es ein großes Fest, wenn der Domchor und der Mädchenchor zusammen in der Philharmonie an Weihnachten singt. Also singen ist so etwas wie Sport. Das heißt, dass man am Ende, wenn man etwas gut gemacht hat, kann man darauf stolz sein und fröhlich sein, dass man es geschafft hat. Aber beim Singen muss man konzentriert sein. Aber in den Proben klappt das meistens nicht, weil da alle nicht konzentriert sind. Aber im Dom, also bei den Auftritten, da klappt alles super, weil da alle konzentriert sind.
1: Es klingt schön, es schafft ein Gemeinschaftsgefühl. Du musst irgendwie nicht nachdenken, dafür musst du aber trotzdem konzentriert sein. Das sind alles Gründe, warum Menschen gerne singen. Aber wie klappt das eigentlich mit dem Singen, also so technisch gesehen? Nur Noemi, was meinst du, also wie schaffen wir es, dass überhaupt Töne aus unserem Mund rauskommen?
2: Naja, also ich stelle es mir immer so vor wie bei einer Gitarre. Mein Körper ist der Klangkörper und dann hole ich tief Luft. Ähm, spann meine Bauchmuskeln an, dann atme ich aus und dann kommt so automatisch irgendwie der Ton mit raus.
1: Lass uns das mal zusammen machen. Also wie, wie, wie meinst du, klappt das? Wir holen tief Luft? Ja. Und jetzt?
2: Spannen wir die Bauchmuskeln an.
1: Okay, die sind nicht so vorhanden, aber ich versuch's.
2: <lacht> und atmen aus und dann kommt der Ton eigentlich.
1: Uh. Das ist eine ziemlich coole Erklärung. Markus Mostert ist Dirigent und studierter Musiker. Er leitet den Chor der Kölner Domschule, wo auch Hannes singt. Und er erklärt uns jetzt nochmal technisch ganz genau, wie das mit dem Singen funktioniert.
0: Ja, man spricht da von der sogenannten Tiefatmung. Die Lungen werden beatmet. Unterhalb der Lungen sitzt das sogenannte Zwerchfell, mit CH geschrieben, und das senkt sich ab. In der Bauchhöhle hinab, ähnlich wie so ein Blasebalg, wenn man das vom Kamin her kennt oder beim Grillen. Die Lunge wird aufgezogen und dadurch füllt sie sich mit Luft. Aber wir brauchen zum Singen eben für die stark verlangsamte Ausatmung. Wir singen ja auf der Ausatmung. Der Betriebsstoff für die Stimme ist die Ausatemluft. Und diese Ausatemluft die drückt von unten gegen die geschlossenen Stimmritzen. Also die Stimmbänder sind, die legen sich aneinander und verschließen sich. Und alles das, was wir als Stimme bezeichnen, also als das, was nachher dabei rauskommt an der Klangfarbe, entsteht dann durch die Resonanzräume des Halses, des Schlundes, der Mundhöhle, der Nasenhöhlen, natürlich auch mit beeinflusst durch Zunge und Lippen. Das ist dann dieses Endprodukt, was wir dann nachher Stimme nennen. Also
1: Stimmbänder, für Lippen und Zunge
0: sorgen dafür, dass wir eine Stimme haben.
1: Äh, Noemi, du hast das eigentlich ziemlich perfekt schon beschrieben, wie so eine Gitarre. Das ist ein gutes Beispiel. Mit unserer Stimme können wir dann singen, aber wir können, also wie wir beide gerade, auch einfach ganz normal sprechen. Was denkst du denn, wo ist der Unterschied zwischen Sprechen und Singen?
2: Vielleicht, dass bei Singen ist ja meistens eine Melodie dabei und manche Lieder reimen sich auch. Und beim Sprechen ist es halt meistens so, dass wir vielleicht manchmal abgehackt sprechen oder so.
1: Und wenn wir jetzt irgendwie Musik im Hintergrund haben, aber ganz normal drauf sprechen, ist das dann Sprechen oder Singen?
2: Ich würde sagen, dass es dann Sprechen ist, weil bei Singen irgendwie, finde ich, dehnt sich die Stimme dann auch so ein bisschen, wenn du so ein Wort singst, als wenn du es ganz normal sprichst.
1: Hören wir noch mal nach, was genau der Unterschied ist zwischen Sprechen und Singen. Bei unserem Chorleiter Markus Mostert, er sagt, sobald wir uns selber
0: aufzeichnen, wird der Unterschied zwischen Sprechen und Singen ganz deutlich. Die Stimme, wenn man die aufzeichnen würde, wäre mehr ein Geräusch, also diese, das wäre zackiger, unregelmäßiger hierbei. Es ist keine gleichartige Schwingung. Ich spreche in einer bestimmten Tonlage, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich spreche auf einem A oder ich spreche auf einem C, sondern es ist keine gleichmäßige Schwingung, die hier entsteht. Das ist der Unterschied. Zum einen. Zum anderen ist es natürlich so, dass zu der Musik ja auch ein bestimmter Rhythmus gehört. Also wir verstehen darunter jetzt meistens zunächst einmal einen Takt, also das Wiederkehren bestimmter Schwerpunkte, also gleichmäßige Wiederkehr von Schwerpunkten und dann halt Rhythmus als Wechsel von langen und kurzen Noten. Und im Grunde genommen ist der Sprechgesang nimmt das Element Rhythmus. Also es nimmt nicht das Element der gleichmäßigen Schwingungen, es ist keine Melodie, sondern es ist das Sprechen. Aber er nimmt aus der Musik das Element des rhythmischen heraus. Deswegen kann man ja auch beim Sprechgesang durchaus hier mit dem Fuß mitwippen oder so. Er nimmt bestimmte Elemente aus der Musik und des Sprechens und führt sie zusammen. Deswegen auch Sprechgesang. Also
1: eine Mischung aus Sprechen und Singen gibt es auch. Sprechgesang, ich glaube, die meisten würden eher Rap oder Hip-Hop sagen. Damit beschäftigen sich Clara und Emma aus Köln. Die haben uns eine kleine Kostprobe gegeben. Ich würde sagen, Beat up!
3: Ihr Mädchen seid auf Instagram, auf YouTube und im Bus. Ihr labert ohne Pause, in der Pause messen Schluss. Über Kunst, über Jungs, am liebsten über uns. Jungs gegen Mädchen. Mädchen gegen Jungs. Mädchen sind wie Schafe, Lieben, Pferde, Wonder, Wack, Snow. Augen zu, ich sterbe auf, auf Klo. Rennen sie zusammen, weil ein Mädchen nie allein sein kann. Jungs gegen Mädchen. Mädchen gegen Jungs. Jungs sind die Wasser, keine Farben, kein Geschmack. Wie ein Witz, ohne
2: Lacher, denke ich richtig drüber, nach auf ihren Schultern zu Kopf, Keiner weiß, wieso. Mädchen gegen Jungs, komm mal, girls, let's go. Wäre es keine große Lippe, doch ich hab nur eine Bitte. Wechsel mal dann Deo und dann ab, durch die Mitte überhaupt ist alles geht so, wie du rappst. Geht
3: so. Uh, Jungs gegen Mädchen. Nein, Mädchen gegen Jungs. Jungs gegen Mädchen. Nein, Mädchen gegen Jungs. Das gibt Ärger. Der stärker?
1: Wir Menschen, wir stammen ja vom Affen ab. Dann haben wir uns nach und nach zu dem entwickelt, was wir heute sind. Äh, Noemi, was meinst du ganz, ganz früher, als wir alle noch in Höhlen gewohnt haben? Also die aller, allerersten Menschen. Haben die zuerst miteinander gesungen, gerappt oder so ganz normal miteinander gesprochen?
2: Ich glaube, sie haben so eine Art von Singen zuerst gehabt. Oh. Weil bevor sie Wörter sagen konnten, haben sie ja eher so Töne gesagt oder so. Mhm. Und deswegen.
1: Also wie, wie stellst du dir das vor, dass sich äh, Sprache, Gesang, dann dieser Sprechgesang quasi entwickelt hat?
2: Also ich glaube, dass sie am Anfang halt so Töne gesagt haben und daraus haben sich dann so langsam Wörter entwickelt.
1: Mhm. Und
2: dann kam halt das Sprechen sozusagen.
1: Also Töne nachgemacht von, von Dingen, die sie erlebt haben. Mhm. Also die haben einen Hund gesehen und haben dann Wow gesagt.
2: Ja, oder so, ui, wenn sie ihn süß fanden.
1: <lacht> so richtig wissen tun wir das nicht, also ob die Menschen zuerst gesprochen oder gesungen haben. Das wissen selbst Musikforscher nicht so ganz genau. Für beides gibt es Theorien. Musikpädagogin Anna-Katharina Lubrecht, die ist so eine Musikforscherin. Und sie sagt zumindest, zuerst haben die Menschen auf jeden Fall gesungen.
4: Die Menschen singen schon, seit es sie gibt. Ganz früher haben sie einfach die Klänge der Natur mit ihrer Stimme versucht zu imitieren, zum Beispiel Vögel nachzumachen oder andere Tiere. Denn die Vögel, die haben ja auch immer einen schönen Lockruf und versuchen, sich damit gegenseitig zu beeindrucken. Und bei den Menschen fing das auch so an. Und dann haben sie gemerkt, dass sie ihre Gefühle mit ihrer Stimme ausdrücken können. Und so entstand nach und nach das Singen als eine Ausdrucksform der eigenen Gefühle. Dann war es irgendwann sehr wichtig, dass man eine schöne, leichte Stimme hat, im Gegensatz zu der herrischen und harten Stimme, die man so hat, wenn man redet oder wenn man mit dem Vieh schimpft. Und dann wurden viele, viele Lieder zum Teil aufgeschrieben. Als dann Lieder aufgeschrieben wurden, wurde es immer virtuoser. Und die Leute mussten dann ihre Stimmen richtig ausbilden, um das alles zu können. Da gab es dann den Beruf Sänger.
1: Noemi, hast du heimlich Musik studiert?
4: Ähm,
2: nein.
1: Es ist ja einfach alles richtig, was du was du so vermutet hast. Voll gut. Du bist quasi genau immer bei dem, was unsere Experten sagen. Mal was ganz anderes. Hast du ein Lieblingslied?
2: Oh, ich habe so viele Lieblingslieder. Nenn drei. Ähm. Okay. Ich mag bei und Tina Finde ich witzig, wenn meine Freundin und ich das dann so machen. Aber We wir machen das halt meistens aus Scherz. Den, Anfang, also den Anfangssong? Ja, den Anfangssong oder Jungs gegen Mädchen, was auch gerade die beiden anderen gesungen haben. Mhm. Und so Lieder.
1: Noch eins? Drei haben wir gesagt.
2: Ähm, <lacht> nee, ich weiß keins mehr. <lacht>
1: Du meinst jetzt die Bibi und Tina-Lieder, hast du da irgendwie Emotionen mit diesen Liedern verbunden? Also hörst du das Lied und bist dann irgendwie glücklich, traurig, sauer?
2: Also, wenn ich es höre, finde ich es meistens ziemlich witzig. Mhm. So und es macht halt Spaß, es dann so nachzumachen. Aber wir machen uns auch eher so darüber lustig. Wir finden es jetzt nicht so richtig schön, okay. aber es macht Spaß, dann sich darüber lustig zu machen.
1: Gibt es denn andere Lieder, die du irgendwie hörst und die du so ganz stark mit einem Gefühl verknüpfst? Also du hörst ein Lied und bist dann auf einen Schlag glücklich oder auf einen Schlag traurig?
2: Also ich glaube, das kommt bei mir dann immer auf die Stimme an von der Sängerin oder dem Sänger. Wenn die so ganz traurig und leise singen, mhm. dann werde ich selber auch manchmal zu so trauriger. Oder wenn halt im Inhalt irgendwas Trauriges vorkommt. Und halt, wenn die Lieder so ganz glücklich sind, dann werde ich auch glücklich.
1: Dass manche Lieder einen ein gutes Gefühl geben und manche eher traurig machen, das ist ganz normal. Unsere Musikpädagogin Anna-Katharina Lubricht erklärt uns, warum das genau passiert.
4: Das Besondere am Singen ist, dass wir den Text mit der Melodie verbinden. Und der Text drückt immer unsere Gefühle aus oder erzählt eine Geschichte. Und diese Geschichte kann fröhlich sein oder traurig sein. Im Laufe der Zeit war es immer häufiger so, dass die Menschen, die sich Musik ausgedacht haben, nämlich die Komponisten, für traurige Texte Molltonarten benutzt haben. Zum Beispiel gibt es ein ganz altes Lied aus England. Das Lied heißt Green Sleeves und da geht es um eine unglückliche Liebe. Das Lied klingt so. ist in Moll geschrieben. Viele Lieder, die etwas Fröhliches ausdrücken sollen, sind in Dur geschrieben. Nicht alle, es gibt auch fröhliche Lieder in Moll tatsächlich. Aber vor allem unsere Volkslieder und unsere Kinderlieder, die wir so gut kennen, davon sind die meisten in Dur. Zum Beispiel dieses hier. Die Vögel wollten Hochzeit halten in dem grünen Wald. Das klingt so fröhlich, dass man es einfach selber singen muss.
1: Ich habe gerade schon das Bedürfnis gehabt, mit vieler Rallala einzusteigen. Also Musik kann traurig oder eben glücklich machen. Musik schafft bei vielen Menschen ein Gemeinschaftsgefühl beim Singen. Und Menschen singen eigentlich schon immer. Noemi, was meinst du denn jetzt? Macht Singen wirklich glücklich?
2: Ja, ich glaube schon, dass Singen glücklich macht. Und wieso? Weil es dir einfach ein gutes Gefühl gibt. Und... Wenn du so singst, dann, also ich singe meistens nur, wenn ich glücklich bin.
1: Mhm.
2: Und wenn ich traurig bin, ist mir dann eigentlich so Singen gar nicht zumute und so.
1: Also meinst du, du bist erst glücklich und das glücklich Gefühl, das verstärkt sich dadurch, dass du dann singst? Ja. Meinst du, du kannst auch gegen eine Traurigkeit ansingen?
2: Ja, also manchmal. Mal.
1: <lacht> so mit so einem richtig äh, fröhlichen Lied vielleicht. So, wenn, man, wenn, man, wenn man irgendwie schlecht gelaunt ist, einfach mal wieder Lustrellern. Es gibt tatsächlich ziemlich viele Studien zum Thema, ob Singen glücklich macht oder nicht. Da haben also ganz, ganz viele Forscher zu geforscht. Die haben untersucht, was denn genau mit unserem Körper passiert, wenn wir singen. Unsere Kakadu-Reporterin Gudrun Holz hat sich mal schlau gemacht.
4: Was passiert denn nun überhaupt im Körper, während gesungen wird? Klar ist, dass das Singen den Menschen aufrichtet. Der Rücken wird gerade, die Füße stehen sicher auf dem Boden und dann kommen die Töne. Singen kräftigt die Rückenmuskulatur. Eine geübte Singstimme wirkt sich auch positiv auf das Sprechen aus. Forscher haben herausgefunden, dass das Singen glücklich macht. Nach 30 Minuten ist das sogar im Blutbild zu sehen. Es sind mehr Glücks-, Liebes- und Bindungshormone vorhanden, die die anstrengenden Gefühle wie Wut und Stress verdrängen.
1: Die allermeisten Menschen werden also tatsächlich durch das Singen glücklicher, also zumindest, wenn wir eine halbe Stunde am Stück singen und das durchhalten. Äh, Noemi, ich sag mal so, hast du eine halbe Stunde Zeit für mich? Na klar. Dann äh, weiß ich, was wir gleich machen müssen. Wir beide, wir gründen einen Chor. Aber bevor wir das tun, an euch da draußen, unser Kakadu, der hat jetzt tatsächlich ein neues Handy.
2: Und das sogar mit WhatsApp. Schickt ihm eure Nachrichten.
1: Stellt zum Beispiel eine Frage, die wir in einer der nächsten Wochen im Podcast beantworten sollen. Schickt uns Grüße, Sprachnachrichten, quasset einfach drauf los. Wir freuen uns 01741 624 523. Das ist die Nummer von unserem Kakadu. Nochmal langsam 01741 624 523.
2: So, jetzt aber los.
1: Alles klar. Also Konzert von Noemi und Fabian. Eins und zwei und drei und
3: Hallo?
2: Wir haben jetzt eine Band. Die Baumgruppe. Gestern wollten wir ein Lied aufnehmen.
4: Was sollen wir spielen?
2: Ihr spielt einfach die Melodie von ein Vogel wollte
3: Hochzeit machen, okay?
0: Okay.
3: Achtung, Aufnahme. Band läuft. Eins, zwei, drei und... Ich denke, jeden zweiten Tag... Was denn nun?
2: Ihr sollt den Text nicht hören. Hm? Er ist nur für Emily.
0: Ah, ein Liebeslied. Ja.
2: Könnt ihr euch die Ohren zuhalten, wenn ich singe?
0: Na, wird gemacht.
2: Eins, drei. Zwei, drei und ich denke jeden zweiten Tag. Warum spielt ihr nicht?
0: Na wie denn? Wir sollen uns doch die Ohren zuhalten.
2: Komm, Der
0: Kinderpodcast.